0: en tiempos de preguntas buscamos respuestas buscamos respuestas
1: el aire en la radio de la garganta poderosa se puso en rojo un
2: llamado exclusivo un
1: mano a un mano
2: bien poderoso bueno, volvemos acá eh, 14 y 23 estábamos acá Eh, con Nelson eh, y, bueno, el resto de las compañeras del programa, esperando porque se pueda conectar Juan Carlos Monedero, con quien, bueno, vamos a charlar un poco sobre... La situación de la Argentina, eh, también, bueno, el contexto que que está viviendo en Chile, ¿no? Pedíamos hace unos días, que creo que también fue el jueves, ¿no? Que a a Simón Boric, hermano del presidente Gabriel Boric, eh, un grupo de personas lo lo patoteó. Muchos medios decían que lo violentaron, pero acá diríamos que lo cagaron a piñas, literal. Y es como, bueno, otro grupo más, otra reacción violenta de las que estamos viendo de, bueno, muchos grupos hacia eh, los sectores progresistas de izquierda. que estamos, bueno, eh, tratando de repudiar. Juan Carlos, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás?
0: Aquí estamos. Un saludo fuerte a toda la gente de La Garganta.
2: Bueno, para quienes nos están escuchando, estamos con Juan Carlos Monedero, que él está, como decía recién, conectado desde Chile, ahora para conversar sobre nosotros. Eh, Te quería preguntar, ahí vos llegaste eh, a Chile ayer y medio que aterrizaste el avión y, y te enteraste de la noticia de lo que había pasado con Cristina en Argentina. Eh, ¿Cómo recibiste esa noticia? ¿Cuál, ¿Cuál fue tu primera reacción?
0: Bueno, pues lo de siempre. pues Cuando estás en la cola de, de, de la aduana, pues prendes el teléfono, te conectas a, al WiFi fi y de repente sale la noticia. Y la verdad es que me quedé helado. No, 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 me, lo podía, no me lo quería creer, no, no me lo quería creer porque tenemos muy presente ¿no? la violencia de la derecha contra la izquierda, no está tan lejos, ¿no? o sea que la memoria nos la, nos la tiene muy, muy presente. Y yo estaba viendo también, desde España, pero también en, en los diferentes países de América Latina, como o en Estados Unidos, ¿no? recordemos a ese loquito ¿no? eh, con la cabeza de bisonte entrando en el Capitolio, donde claro. murieron ¿no? eh, cinco personas, eh,
2: eh,
0: y de repente bueno, toda esta... Está esta visualización ¿no? de que la derecha está eh, abandonando sus compromisos con la democracia, de repente bueno, ves el salto ¿no? de, de, de un intento de asesinato de Cristina y dices, No, no, puede ser. ¿no? Y, o sea, y te quedas de piedra también no, los efectos, ¿no? O sea, por, 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 por el asesinato de una mujer como Cristina, por lo que implica ¿no? de intentar silenciar la voluntad política de millones ¿no? de de no, de argentinas. no, por la situación que no, de es decir, que, que el asesinato de, de Cristina no iba, iba a ser gratuito ¿no? y que va a colocar al país también en, un, en, un, en, un, en una espiral terrible. ¿no? Y, y bueno, y, y lo engarzas y lo, 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 lo vinculas al odio que se está desplegando en todos los sitios, ¿no? en los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación se están convirtiendo ¿no? en, en los actores del media fair, no es decir que ya no son los jueces, que quieren encarcelar a las fuerzas políticas de izquierda, sino que eh, sin el apoyo de los medios de comunicación pues no podrían hacer esa tarea de, de demonización. ¿no? Entonces, el escenario pues es, pues, pues se va acercando a, a, a lo peor de lo que uno, de lo que uno imagina. ¿no? Y, y bueno, pues, 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 pues eso. Y luego, claro, aterrizas aquí y ves las imágenes ¿no? de, de una gente pateando ¿no? a, al hermano de Boris porque lo han reconocido en la universidad y dices... Otra vez también esto, ¿no?
1: Sí, otra vez te
0: reconocen en la calle y, y hay gente que se cree con derecho otra vez no a, a golpearte, ¿no? Y bueno, y como conclusión, pues eh, esa frase que decimos tantas veces de que solamente el pueblo salva al pueblo no es retórica, no es retórica. Entonces o nos ponemos las pilas o nos van a volver a robar la democracia en todos nuestros países.
1: Juan Carlos, te habla Nelson Santa Cruz, gracias otra vez por por estar hoy, esta tarde con nosotros ahí desde desde Chile por tu tiempo. Recién dijiste algo que estuviste titulando también en en un posteo, en una nota que que escribiste esta semana, la derecha ha renunciado a la democracia. ¿Por qué?
0: Bueno, porque si te fijas en todos nuestros países, incluido España, eh, en Argentina, eh, nos encontramos una derecha que está desconociendo la democracia cuando no gobiernan ellos. Entonces, utilizan a jueces corruptos, jueces de extrema derecha. Lo hemos visto bueno, en el caso de, de Argentina, no, toda la persecución contra Cristina. Lo vemos en España en la persecución contra, contra Podemos. Lo vimos en Argentina, ¿no? en la persecución y el encarcelamiento de, de Lula. Entonces, vemos que la derecha, cuando pierde las elecciones, considera que los gobiernos son ileg- ilegítimos y, por tanto, opera al margen del Estado de Derecho, ¿no? con jueces corruptos, construye demonizaciones eh, a través de los medios de comunicación. Recordaba ayer que en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? después de que de, de esa derecha que se hizo nazi, no, llevó a, sí. a una guerra y, y la perdieron. En los juicios de Nuremberg hubo gente que señaló a los que llamaban los Schreitis. ¿no? que son los, 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 los asesinos de escritorio. ¿no? Entonces, estos asesinos de escritorio no eran los nazis, no la gente de la Gestapo, no eran los que habían llevado a las cámaras de gas físicamente a los judíos, a los comunistas, a los homosexuales, pero eran los que habían construido intelectualmente a esos enemigos que justificaban después ese tipo de actitudes. ¿no? Y nos encontramos con que los medios de comunicación controlados por sectores del privilegio que tienen en los partidos de derecha su expresión política, pero que tienen también el control de lo que llamamos el Estado profundo, utiliza los medios de comunicación para demonizar, para criminalizar a, a los actores políticos de la izquierda. ¿no? Entonces, claro, eh, yo creo que esos, esos eh, los Feynman y demás, eh, eh, la, la viviana estacanosa, son gente claro. que están apretando el gatillo, no son, son gente que que están de alguna manera eh, permitiendo que después un loco o varios locos ¿no? eh, presentados como tales sean los que apretan el, el gatillo. Y si no les basta todo eso, además, luego tienen el poder financiero internacional, donde ponen a los países de rodillas a través de eh, decisiones que toman gente a las que nunca nadie ha votado porque no se presentan las elecciones, pero que ponen de rodillas a Argentina o ponen de rodillas a España a través de las presiones financieras internacionales. Y la conclusión final es que nos encontramos con que la izquierda está defendiendo los gobiernos de las democracias liberales que apenas nos permiten hacer pequeños cambios y la derecha, que es la que se beneficia de este sistema, es la que está dinamitando las democracias liberales. Entonces, tenemos una paradoja terrible donde, donde, ya digo, donde creo que la derecha, cada vez de manera más clara, eh, eh, está renunciando a los principios de, de la democracia liberal que se basan en respetar la división de poderes y respetar también unos medios de comunicación que si no funcionan, es imposible que pueda funcionar el juego democrático del gobierno y la oposición. Y ahí Por te... tanto, ya digo, sí, sí, veo, te ¿no? Eh, veo no, veo, veo eh, esta voluntad de, de negarla. Estados Unidos suele ser el faro al respecto. ¿no? Es decir, en la tarea de la Fox, ¿no? en el encumbramiento de, de Donald Trump, la tarea de un tipo que se llama Roger Ailes, ¿no? hay una hay una serie que le recomiendo a toda la gente que vea, ¿no? que se llama La voz más, más alta, de Loudest Voice. ¿no? Eh, en esa serie se demuestra cómo se construye en la Fox una cadena de extrema derecha donde se miente, porque según ellos están en guerra contra la izquierda y por tanto tienen derecho a mentir, y es donde se va a construir la figura de, de Donald Trump. ¿no? Entonces, claro, al final, ¿qué haces cuando tienes enfrente gente que directamente miente? ¿Qué haces cuando los medios de comunicación sientan en la misma mesa a el jefe de la Gestapo y al rabino del gueto de Varsovia, y el rabino del gueto de Varsovia dice, nos están exterminando a los judíos, y el jefe de la Gestapo dice, no, no, eso es mentira, ¿no? Y el periodista dice, no, yo he hecho bien mi tarea, porque he sentado a uno y a otro. Y dices, no, tu tarea es ir al maldito gueto de Varsovia, a ver si los están ejecutando, y no darle al tipo de la Gestapo, la misma credibilidad que al que al, que al judío, no de la misma manera claro. que constantemente por ejemplo están sentando en una misma mesa a un científico que dice que el calentamiento global está jodiendo el mundo y al lado ponen a uno o a dos negacionistas y dices, pero a ver, O sea, ¿dónde está su tarea periodística? Entonces, ya digo, toda esta esta suma de comportamientos lo que hacen es vaciar nuestras democracias. Ya digo, y en la paradoja nosotros estamos defendiendo democracias que a veces son democracias de mierda, pero las estamos defendiendo, mientras que la derecha, que se está beneficiando del enorme crecimiento de las desigualdades, encima Encima, se permite el lujo de eh, cargarse eh, esas democracias vaciadas eh, que tanto les benefician.
2: Juan Carlos, y ahí te pregunto, porque también en, bueno, en todo el análisis este que nos compartiste, eh, mencionaste en varias veces los medios, que es algo que también venimos padeciendo acá en, en la Argentina, con muchas veces con nombre y apellido, pero también sabemos que hay corporaciones detrás, intereses económicos, no sé, la, la mayor cantidad... De, de medios o los más masivos digamos, los termina concentrando la derecha y eso termina haciendo que estos discursos de, de odio la violencia que, que transmiten quienes están adelante de una cámara o de un micrófono eh, haga que, no sé, por ejemplo en la Argentina, en Plaza de Mayo, hayamos visto eh, maniquíes colgando eh, a, a Cristina como bueno, lo que pasó el jueves a la noche cuando le gatillan, fue también no eh, obra de, de todo lo que fueron generando los medios y todas estas personas eh, ¿cómo crees vos ahí que, que los est- Estados, o si has visto también en alguna parte de, de los países que has conocido, de las experiencias que has conocido, eh, la regulación de esto, ¿no? Acá en la Argentina particularmente la ley de medios, eh, bueno, lo que fue la gestión de, de Macri eh, pasada, eh, también la debilitó mucho y bueno, se sigue concentrando ahí y, y no hay una pluralidad, digamos.
0: Yo estoy convencido de que si hace 100 años 150 eh, peleamos por el sufragio, por el derecho al voto para dejar de ser súbditos, ahora o hacemos una lucha similar a la lucha que hicimos por el sufragio o volvemos a ser súbditos ¿no? y perdemos la condición de ciudadanos. En 1900, 1975, eh, la trilateral, que es el primer gobierno de la, de la globalización en la sombra, después de la guerra del John Kippur del 73, cuando eh, se rompe ¿no? la estructura del capitalismo organizado que se había pactado en los años 44 y 45 en Bretton Woods, donde todos los países se ponen de acuerdo para para vincular sus monedas con el dólar y con el oro y se comprometen a no emitir moneda Eh, bueno, eso se rompe eh, por la la propia crisis del sistema capitalista que se agrava, ya digo, por la guerra de John Kippur y la subida de los precios del petróleo ese año hay un intento en Chile de buscar una salida diferente al socialismo de tipo soviético y a ese capitalismo que que pretendía eh, impedir la la lucha contra las desigualdades y le dan el golpe de Estado a Salvador Allende y Pinochet llama a Milton Friedman y a los, y a los Chicago eh, Boys a que se hagan cargo de la economía en un laboratorio sin ningún tipo de libertades. ¿no? Entonces, en ese momento histórico del año 73, cuando el capitalismo va a empezar a hacerse global, empieza lo que llamamos el neoliberalismo, que ustedes lo han sufrido bien, ¿no? Abre apertura de fronteras a, a capitales y a de bienes y servicios, es decir, son los tratados de libre comercio, es la venta de los bienes públicos, es el desmantelamiento ¿no? de todos los servicios públicos, eh, ferrocarriles, empresas de electricidad, de agua, etc. Y es eh, la desregulación del mundo laboral y la desregulación del mundo financiero. ¿no? Es lo que conocemos como un modelo neoliberal. Y como el capitalismo se va a hacer global, ahí necesitan un, una gestión global. ¿no? Y ya no son los estados nacionales, sino que tienen que construir un ámbito global, y eso va a ser la trilateral. Bueno, pues la trilateral le pide a un tipo muy importante de la política exterior norteamericana, Samuel Huntington, un estudio sobre la crisis de las democracias. Y en ese estudio, que se publica en el año 75, que se llama así la crisis de la, de la democracia, si la gente lo busca hicimos una, una traducción y la, la encuentran en las redes sociales con una introducción que yo le hice, en ese texto del 75, dice Huntington que el problema es que hay un exceso de democracia. Y que ese exceso de democracias tiene que solventar convirtiendo a los partidos políticos en órganos de gestión menos ideologizados, menos controlados por las bases, y dice textualmente que tiene que ser la última vez que los medios de comunicación otorgan ese exceso de democracia. ¿En qué están pensando? Están pensando en que tenía que ser la última vez que dos periodistas se cargaban un presidente de los Estados Unidos, como ocurrió con el Watergate, y tenía que ser la última vez que los medios de comunicación ponían a la población, a la ciudadanía en contra de una guerra como ocurrió con la guerra de Vietnam, sacando en los informativos todos los días los cadáveres de los jóvenes que volvían de Vietnam envueltos a la bandera, fallecidos. Entonces, ahí hay una decisión, estamos hablando de año 75, estamos hablando de casi medio siglo, donde toman la decisión de controlar los medios de comunicación. Y toma la decisión de tomar Hollywood, tomar las revistas, tomar las universidades, tomar los partidos. Es decir, hay una ofensiva ideológica brutal, ¿no? Y donde los medios de comunicación se convierten en una de las garantías, ¿no? Hay un momento de choque muy fuerte con la escuela de las Américas formando, ¿no? a, a militares para para atacar lo que ellos llamaban la subversión, pero eso sí, va a ir sí, evolucionando. Con el plan claro, y eso va a ir evolucionando y lo que van a formar después es a periodistas y a jueces para hacer lo mismo, un Plan Cóndor, pero sin necesidad de derramar sangre, ¿no? Y es donde estamos ahora mismo. Nos encontramos, ya digo, con Medios de comunicación que envenenan a la gente. Si la la gente que nos está escuchando quiere entenderlo, sálganse de Argentina. Miren, por ejemplo, lo que pasó en Ruanda. En Ruanda había una radio, la radio de las Mil Colinas, que fue la que envenenó a los Hutus contra los Tutsis. Y mataron a decenas de miles a machetazos cuando eran de la misma etnia. Es decir, que no hay una diferencia entre... Utus y Tutsis es una diferencia que se inventaron los belgas, pero que no, no, no existía, ¿no? Son la misma, la misma raza, ¿no? Entonces, una, una radio, una, ¿eh? La radio de las mil colinas envenenó de tal manera a la gente que salieron a cazar a machetazos, a sus hermanos, ¿no? Bueno, pues imaginemos la que construyen en nuestros medios de comunicación todos los días bombardeándote, todos los días, no solamente en los informativos, sino también en las películas, en las series comerciales, en las tertulias, bombardeándote de que determinada persona es una ladrona, es una enemiga del país, eh, quiere convertir el país en en Venezuela... Pues sí, final, una sobreinformación
1: claro, claro. también, ¿no? Una sobreinformación de esto. Y vos mencionabas una frase que me quedó rebotando en la cabeza, Juan Carlos, que tiene que ver con hacer algo o somos súbditos y eso se vincula directamente con que estamos perdiendo de alguna manera la batalla cultural, ¿no? Eh, la persona que intentó disparar a Cristina Fernández de Kirchner tiene, por ejemplo, tatuajes eh, vinculados al nazismo, se encontraron eh, cientos de balas en su casa, eh, denuncias también y mensajes que son bastante contundentes, violentos. ¿Qué, eh, ¿qué podés contarnos vos específicamente embargo, con la experiencia del box en España específicamente que claro. también es un ejemplo concreto y que se va reproduciendo no solamente acá en Latinoamérica sino en, en Europa
0: sin embargo esta persona la entrevistaron en la televisión claro. sí, sí. es decir que yo miro la televisión eh, aquí en Chile o la veo en España y veo en todas las tertulias, en todas las discusiones periodísticas veo a gente con vocación de pistolera todos los días, ¿no? Entonces, eh, claro, si tú invitas a esa Patricia gente... Patricia ¿no? Bullrich, que sí. es la que dijo claro. que en
1: Argentina tranquilamente todos tendrían que estar armados.
0: Claro, claro. Sí, ¿no? ya dice, como decíamos, y Trump diciendo yo puedo matar a alguien en la Gran, en la, en la quinta avenida y, y me van a seguir votando igual, ¿no? Es mm. decir, hay una banalización de la violencia donde los medios de comunicación no están haciendo su tarea. Y yo creo que necesitamos una segunda vuelta de leyes de defensa de la libertad de expresión. Es decir, porque se intentó, no, intentó Correa, intentaron Néstor y Cristina, y tuvieron muchas dificultades porque es que era muy evidente en ese momento el poder de los medios de comunicación, pero también eh, la ciudadanía no estaba preparada para, para entender la necesidad de leyes de libertad de expresión para evitar que nos vendan información podrida, igual que no queremos que nos vendan carne podrida o que nos vendan eh, pescado podrido. ¿no? Entonces, hay que hacer leyes... Que la sociedad civil las las elabore, las las sancione, las haga suyas y, sobre todo, que pueda frenar, en en ese consenso, puedan frenar las presiones de estas empresas de medios de comunicación que están desvirtuando hasta hasta el paroxismo, hasta lo máximo, unos medios de comunicación que se han convertido en actores políticos que encima quieren tener la bula, Sí. De, que, de, que, de que son periodistas. Entonces no puedes decirles nada. Les señalas, y es una obligación que tenemos que hacer, tenemos que señalar con nombres y apellidos a los responsables de las mentiras. Juan Carlos Porque eso no quieren que los hagamos, porque quieren tener el beneficio de la duda, quieren tener eh, la tentación de la inocencia, quieren tener, eh, ya digo, la capacidad de dispararte como un político, pero después tener la armadura de que no, no, eres un periodista y si le atacas es que estás atacando la libertad de expresión. Pero ¿cómo...? vas a, a, a defender. El otro día una, una imbécil, o sea, es que son pseudo periodistas. Entonces, eh, ayer mismo una pseudo periodista diciendo que, bueno, habrá que ver si el arma estaba cargada o si no es todo claro. un montaje, ¿no? Y dices, oiga, usted, usted ¿qué tipo de periodista? La es? especulación. O sea, un periodista histórico de España, histórico, Fernando Onega, diciendo, hombre, si te llega una información, eh, tú no puedes contrastar si es verdadera o falsa, entonces la publicas y dices, pero ¿cómo que? Pues entonces, ¿tú qué, 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 qué mierda con perdón de periodista eres? ¿no? Sí, claro. ¿qué, qué, qué tipo de, de trabajo haces cuando no, cuando no haces tu trabajo que es contrastar la información que es verdadera y la información que es, que es eh, falsa el otro día decía una, una en una tertulia una tertuliana dice no, es que eh, las medidas que se están tomando en España de apagar los escaparates de las tiendas a las 10 de la noche para ahorrar ¿no? eh, porque el precio de la energía está desmesurado y la maldita guerra en Ucrania está complicándolo todo más, y dice esa persona, no, no, es que claro, eh, quieren que se apaguen los escaparates para que haya más violaciones y así poder después dar más dinero al Ministerio de Igualdad, ¿no? Dices, o sea, ¿pero cómo es posible que una gente con ese argumentario pueda estar sentada en una televisión? O sea, ¿qué nos ha pasado para que toleremos ese nivel de deterioro intelectual al que han convertido las derechas eh, nuestros platos de televisión? Ya digo, o reaccionamos... O al final, como decía Malcolm X, pues odiaremos a las víctimas y amaremos a los verdugos.
2: Inclu- incluso ahí, Juan Carlos, compartías en tus redes que... Eh... Hace unos días, bueno, Nacho de Torreblanca banalizaba un poco lo que había pasado con Cristina también en Argentina. Y por último, lo, lo que nos quedaba para preguntarte también es, bueno, eh, eh, a esta democracia escualia de mierda la que nos queda, la que tenemos en, en los distintos países democráticos aún, eh, ¿cómo, ¿cómo la sostenemos? Ahí cortito, con, bueno, con lo que pasó en Argentina, eh, con lo que pasó en Argentina, con lo que está pasando ahora en Chile y también cómo, cómo la mejoramos.
0: Bueno, yo, creo que, yo creo que tenemos que ser como infiltrados en gobiernos de mierda, ¿no? Es decir, que tenemos que sí. tener una, una cierta sensación de que la posibilidad de transformar que tenemos ahora mismo nuestros gobiernos, la posibilidad que tiene de transformar eh, Alberto, Fernández, de transformar Petro, eh, de transformar si gana Lula, eh, la posibilidad que tiene el gobierno de España, pues son mínimas, ¿no? Si hacemos pequeñas transferencias que mejoran la vida de la gente, pero que no permiten transformaciones profundas de la realidad. ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser también conscientes de no engañar a la gente y decirles podemos hacer lo que podemos hacer. ¿no? Y eso tiene que ver con la correlación de fuerzas y venimos de medio siglo donde ellos tienen el poder y nosotros apenas tenemos los gobiernos, no tenemos ni siquiera los estados, los estados los tienen ellos, porque los estados están marcados por inercias que han construido ellos en los últimos 200 años, no los que han ganado siempre la, las, peleas, las peleas sociales. Pero eso no significa que tengamos que renunciar al aparato aparato del Estado, es decir, a gobernar. Porque si no estamos perdidos, si la izquierda vuelve a cometer el error De, de aquel libro de John Holloway de cambiar el mundo sin tomar el poder, estamos perdidos. Necesitamos las herramientas institucionales. Y lo que más les molesta es que gobernamos, y por eso también cuando gobernamos disparan con todo, ¿no? porque les molesta profundamente que se tengan esas herramientas. ¿no? Por eso hay que hacer el esfuerzo para tener eh, buenas opciones electorales que permitan buenos resultados también y, y haya mayorías parlamentarias que permitan hacer un poquito más de tarea. Pero después vengo diciendo que necesitamos, de, eh, lo digo un poco así como más... más eh, retóricamente que de los cuatro espacios de nuestro corazón, ¿no? de, de los dos ventículos y las dos aurículas, uno hay que rellenarla con las instituciones. Es decir, tenemos que con, con ser capaces de ocupar espacios institucionales. En segundo lugar, necesitamos la calle. Estamos Totalmente. en un momento histórico donde o ganamos la calle o aunque tengamos poder institucional, no vamos a poder transformar las cosas. En tercer lugar, y eso tiene mucho que ver con la tarea que hacéis vosotros, importantísima, tenemos que pelear militar por el relato. Porque si no, eh, ni estando en las instituciones ni estando en las calles, si perdemos la, el relato, estamos, estamos ganar, perdidos. Ganar
1: narrativamente.
0: Yo, claro. Y una cuarta, que no se nos tiene que olvidar, eh, necesitamos la alegría. Tenemos la cuarta cavidad del corazón rellenarla de alegría. Porque es que en situaciones de pesimismo histórico, el caldo de cultivo es para la derecha y para la extrema derecha.
1: Necesitamos la alegría, general. necesitamos claro. la alegría, dice Juan Carlos Monedero, te agradecemos muchísimo la comunicación, de verdad enriquecedor y hablaríamos horas, siempre bienvenido por supuesto a nuestros barrios populares cuando nos visites acá en Argentina, así que muchas gracias por, por esta comunicación, eh, Juan Carlos.
0: Un abrazo fuerte.